0: Vous écoutez un message enregistré à l'Église Cvv Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Quand on commence à, à vouloir à, à, à se rendre compte sur le planning qu'il y a une prédication qui vous a été réservée, qui vous incombe, et on commence, en tout cas c'est mon cas, on commence, le prédicateur, à, à, à prier, à, à demander au Seigneur. Sur quoi est-ce que tu veux que je parle Parce que le, la thématique, je le savais d'avance, était libre. Donc déjà, quand il y a une thématique, c'est un exercice que l'on fait, mais alors quand la thématique est libre, on entre en terrain connu. Et, et à un moment donné, euh, cette, euh, cette conviction, cette parole, cette pensée, c'est venu comme une pensée, euh, David et Goliath. Et là, j'ai dit « Seigneur, t'es sûr ?» <rire> David et Goliath. « Bon, OK, je prends. » Donc, j'ai pris. Et puis, euh, j'ai ensuite euh, prié on écoute euh, quand c'est comme ça euh, le Seigneur, et puis tout au long de la journée, pendant les temps de méditation, pendant les temps de lecture de la Bible, tout au long de la journée, au, au, au travers des, des différentes euh, rencontres, il y a, il y a des, des pensées qui viennent, des, des choses qui commencent à s'organiser dans, dans notre esprit. Quand on prépare une prédication, c'est un peu comme si on était enceinte. On commence à porter un bébé. Et, euh, et puis, ça, et voilà, ça se construit. Et puis, il y a un deuxième temps, alors c'est là où l'allégorie avec le fait d'être enceinte s'arrête. Ensuite, c'est plutôt une analogie avec le vigneron. Tout ce, a, tout ce qui a bouillonné dans notre tête, il va falloir prendre un sécateur et commencer à enlever des choses. Et à force d'enlever, eh il y a une, une pensée, un focus qui s'est imposé à moi. Alors je vous propose d'ouvrir votre Bible dans le premier livre de Samuel au chapitre 17 parce que cette histoire se trouve dans ce chapitre-là et nous lirons ensemble que quelques versets, pas toute l'histoire parce que je pense que la plupart d'entre nous, vous la connaissez. Mais à partir du verset 40. David. David prit son bâton en main et il choisit dans le torrent cinq cailloux, bien lisses, qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace, et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David, il l'examina, et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris et lui lança... « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ?»« Puis le maudit par ses dieux. »« Approche un peu, » ajouta-t-il, « pour que je, te donne, je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Et à quoi David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot ?» Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors « Toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance. Puis il lui trancha la tête. » Voilà jusqu'au verset 51. Et on, nous pourrions, comme je disais tout à l'heure, à force de faire Grandir des réflexions et des pensées, nous pourrions ensemble, au travers de, de ce passage qui est riche, euh, voir le détail de chaque groupe. Il y a les versets qui ont précédé, qui ont servi d'introduction à ce passage, où nous, où nous voyons. Euh, eh bien, les Philistins, Israël, nous voyons aussi les interactions qu'il pourrait y avoir entre ces groupes avec Goliath et sa rancœur qui certainement, en génération avant, remonte à la prise du pays par Josué, Saül, son armée, David avec ses frères et puis d'autres sujets encore. Mais le Seigneur m'a mis une pensée pour ce soir sur le cœur que je vous livre maintenant, ces géants qui nous barrent le chemin. Vous n'avez peut-être jamais rencontré de géant physiquement. Moi, j'ai un géant à peu près dans ma famille. C'est mon beau-frère qui doit faire 2,09 mètres, je crois. Quelque chose comme ça. On, le, on, le, on se chamaille, on, on le taquine avec ça. Mais bon, on ne le compare pas du tout à Goliath, hein, ce, je vous rassure. Euh... Mais, mais il est impressionnant, cet homme encore plus impressionnant quand il saisit un de ses instruments de musique, mais c'est une autre histoire. Les géants, peut-être que vous n'en avez jamais rencontré physiquement, mais très certainement dans votre vie. Qui n'a pas rencontré des obstacles dans sa vie Qui n'a pas rencontré de difficultés, difficultés qui nous semblent insurmontables, comme des... Montagne infranchissable. Et plutôt que de dire qui n'en a pas rencontré, j'ai plutôt envie de dire qui en a rencontré. Eh bien, si vous ne levez pas la main, sachez une chose, vous allez en rencontrer. Durant les, les jours qui vous restent à vivre, les années qui vous restent à vivre, vous allez rencontrer des circonstances qui vous semblent insurmontables, qui vous semblent difficiles, sur laquelle vous allez avoir l'impression de, de vous casser le nez. Vous allez cogiter et ne pas savoir comment démêler les nœuds de cette histoire. Et ce n'est pas pour jouer l'oiseau de mauvais augure, c'est au contraire une question de lucidité. Et plutôt que de se voiler la face, on a plutôt l'habitude de se la masquer en ce moment, mais bon, euh, il, il faut garder les yeux ouverts et euh, savoir que ça va arriver. Il faut être lucide. Vous allez rencontrer des difficultés, même avec Jésus dans votre vie. L'Évangile ne nous dit pas que... Euh, la bonne nouvelle, donc, Jésus va être avec nous et que tout, tout va rouler, tout va aller sans aucune difficulté pour nous à partir du moment où on donne sa vie à Jésus. Ce que, la bonne nouvelle, ce que l'Évangile nous dit, c'est que Jésus va être avec nous face à ce qu'il va nous arriver. Premier point, Dieu est avec nous. Voilà une bonne nouvelle. Quoi qu'il arrive dans ta vie, Dieu va être avec toi. Les versets 45-46 de ce passage. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté, aujourd'hui même l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête. » etc., etc. Parole de David. Alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Dieu est avec son peuple. Dieu est avec chacun et chacune d'entre nous, les uns et les autres. Nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous marchons en Jésus-Christ, eh bien, il est en nous, il est avec nous et il est pour nous. Vous connaissez comme moi l'épître aux Romains au chapitre 8. Voici ce que, ce que dit l'apôtre Paul à, vers, à partir du verset 31. Que dire de plus bon, Il a fait un long développement avant et il introduit la suite par cette petite phrase. « Si Dieu est pour nous, or, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ C'est comme une, une charnière au milieu de, de ce passage, cette question de, de l'apôtre Paul qui, qui, qui résonne « Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ?» La détresse ou l'angoisse La persécution La faim La misère Le danger ou l'épée Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour du Christ Christ. Et on peut lire cette cette liste que l'apôtre Paul fait. Et on pourrait peut-être à ce moment-là mettre des des, des événements qui, qui sont survenus dans notre vie, qui sont venus comme des croche -pieds comme des, des nids de poules, euh, des, des choses qui, nous, qui, ont, qui ont cherché à nous, à nous faire trébucher, euh, des coups euh, de méchants. Euh, est-ce que même ces choses, ces travers, ces embûches, euh, ces malversations, euh, ces pièges euh, ou d'autres choses, euh, est-ce que ces choses peuvent nous séparer de l'amour du Christ, les uns et les autres quel événement pourrait nous séparer de l'amour du Christ Quel événement pourrait te séparer de l'amour du Christ Je te laisse cette question. L'apôtre Paul, lui, donne sa réponse. La détresse, l'angoisse, il a vécu tout ça. Hein la persécution, la faim, la misère le danger, l'épée, il a connu tout ça. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort, à longueur du jour. Vous savez, j'entends de, de la part de, de frères et sœurs dans, dans certains pays actuellement, des frères et sœurs qui nous sont chers et, et que l'on connaît, euh, que ce n'est pas facile tous les jours d'être chrétien. Il y a dans, dans des villages des, des gens à, en, en voiture, à moto, euh, qui, qui déboulent comme ça et, et qui, qui tirent des rafales, et qui, qui tuent comme ça, parce qu'ils sont chrétiens. Et c'est un, un peu de ça dont, dont l'apôtre Paul parle. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu, tu vois, tout à l'heure, à la question, je suis venu, je, je t'ai taraudé, hein, je, je nous ai poussé un peu dans, dans nos retranchements avec cette question, qu'est-ce qui pourra euh, t'arracher euh, de l'amour euh, de Jésus-Christ C'était un peu dur, ce que j'ai fait là, parce que je vous ai poussé les uns et les autres dans vos retranchements, mettre en doute, euh, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui me vient à l'esprit Qu'est-ce qui pourrait me, me faire euh, me être arraché de l'amour de Jésus rien. Sois rassuré, rien. Même ce qui te semble là être à la limite de la tension, eh bien non, ça ne peut pas te, te séparer de l'amour de Jésus. Jésus t'aime, Jésus t'aime et il t'aimera encore et encore. Reçois pour toi-même cette parole de, de l'écriture du prophète Ésaïe qui était adressée à Jérusalem. Voici ce que le prophète Esaïdide, au chapitre 54, verset 10. Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à, à chanceler, est-ce que, est que vous avez vu cette semaine des vidéos de ce qui se passe à certains endroits du monde des, des voitures, qui sont, des maisons qui sont emmenées par des torrents de, de pluie, de boue, en Belgique, en, en Inde, en Chine c'est assez impressionnant. Hein? Et, et, et des personnes qui sont, qui sont emmenées comme, comme un fétu de paille. J'ai vu une vidéo, il y, a un, il y a une personne qui est emmenée, il y en a une autre qui saute dans l'eau, qui cherche à la rattraper, et puis elle est, elle est emmenée aussi. « Déclare l'Éternel qui est rempli de tendresse pour toi. » C'est joli, non ?« L'Éternel qui est rempli tendresse pour toi. Non mais voyez, le, le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur, Lui qui a tout organisé, Lui qui tient tout dans, dans ses mains, rempli de tendresse pour chacun d'entre nous. Lui que, qui, lorsqu'il arrive... Tout ploie devant lui. Sa sainteté est tellement forte, tellement lourde, hein, que tout le monde se prosterne devant lui. Personne ne peut tenir dans sa présence. Lorsque Moïse a, a demandé à, à voir l'Éternel, eh bien, voilà, c'est de manière cachée. Pour que Moïse reste en vie, eh bien, lui, il dit qu'il est rempli de tendresse pour nous. Magnifique. Et lorsque nous sommes dans des difficultés, face à des défis, lorsque nous avons des projets qui ont du mal à se réaliser, eh bien, il est primordial de se souvenir de ces paroles, qu'elles s'ancrent maintenant, ici et maintenant, dans notre tête, dans notre esprit, dans notre cœur, pour que cette vérité que Dieu est avec nous, que Dieu nous aime, qu'il est pour nous, qu'il n'est pas contre nous, qu'il est celui qui, qui ne permettra pas que son amour s'arrache de, de nous, qu'il est rempli de tendresse pour nous, et bien que ces paroles s'ancrent dans notre, dans notre esprit pour que face à la difficulté, bien elle soit là, présente, pleine, entière, et pas estompée. Pas raboté, pas enlever, pas arraché, mais au contraire bien enracinés, comme des vérités euh, solides. Et alors, eh bien nous, lorsque nous sommes dans la difficulté, lorsque nous sommes face à une montagne qui nous semble infranchissable, eh bien fort de, de ces rappels, pourquoi le peuple d'Israël lisait les chroniques pour se souvenir de tel héros, de telles circonstances, qu'un tel avait fait ceci, que Dieu avait agi de telle manière. Pourquoi Pour se souvenir que celui qui est le même aujourd'hui qu'hier, qui ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et donc, pour s'encourager. Se, oui, Dieu nous a délivrés de la main de l'Égypte. Il nous a fait sortir de ce pays. Il nous a fait entrer dans le pays de la promesse. Eh bien, il va encore nous conduire aujourd'hui, parce qu'il est le même. Eh bien, celui qui a agi, et maintenant, mettez-vous quelque chose, un souvenir dans la tête, un souvenir d'une du, action de Dieu, il y a, je ne sais pas, une semaine, quelques années, au tout début de, de votre conversion, de votre marche avec le Seigneur, hein, un miracle, quelque chose que Dieu a fait de façon euh, tangible, vous ne pouvez pas douter, ça c'est vraiment la main de Dieu. Et souvenez-vous-en. Rappelez-le-vous régulièrement. Une autre technique, hein. ce n'est pas une technique, mais une autre, un autre moyen de s'en souvenir, c'est d'avoir un carnet où on écrit. On garde la trace. Le peuple d'Israël le faisait aussi d'une autre manière. On dressait une, une stèle et puis ça, on, on se souvenait qu'à tel endroit, Dieu avait agi. C'était un mémorial. On dressait un hôtel aussi. On célébrait le Seigneur et on savait que voilà, Dieu avait agi à tel endroit et de telle façon. Et bien, on peut aussi écrire pour se souvenir que Dieu a agi et garder cela dans, dans notre Bible, dans un cahier. Voilà. Et le jour où les difficultés surviennent, il faut replonger dans cette partie pour se nourrir tout à nouveau, pour faire rebooster -re notre foi, notre confiance dans le Seigneur. Oui, Dieu est avec nous, quelles que soient les circonstances. Versets 33 à 36, que nous n'avons pas lu, je crois, tout à l'heure, et je vous lis maintenant, voilà, voilà la réponse de, de Saül face au, au jeune David qui a vu euh, donc, le Philistin sortir et défier euh, le peuple d'Israël. Et donc euh, ce jeune, jeune homme qui est venu apporter de la nourriture à ses grands frais jusqu'à ce qu'il soit mort. On se représente souvent euh, David comme un petit garçon un petit gamin inexpérimenté, inexpérimenté certes sur le plan militaire, en tout cas pour le moment, mais pas inexpérimenté totalement. Il a de l'expérience, ce jeune homme. Berger. Parce que si, comme je vais le dire, l'expérience s'acquiert dans le temps, et si, si, comme je vais le dire, les obstacles que nous franchissons nous préparent à en franchir de plus grands, en tout cas, je veux aussi nous inviter à avoir un regard différent que, que celui que Saül pose sur David. Parce que pour Saül, au regard de, de ces critères de, de chef de roi, de chef militaire, eh bien, euh, David est disqualifié. Portons un autre regard que celui de Saül sur David. On, on se le représente comme un gamin inexpérimenté et, et ce n'est pas le cas, comme on l'a lu dans, dans les versets précédents. Il est berger. Berger, il nous l'explique. Berger, ça ne veut pas dire surveiller les moutons. Ça veut dire garder les moutons. Jusqu'au point de devoir, vous l'avez entendu hein, comme moi, aller arracher de la gueule des, des fauves. Il nous parle de lion, il nous parle d'ours. Il ne parle pas de renard, hein. Il va jusqu'à nous parler d'ours et de lions. Vous imaginez face à un ours ou face à un lion <coughs> J'aime bien les ours. Il y en a un petit peu partout chez moi. Il y a des posters, il y a des... des bon, enfin, passons. J'aime bien les ours. Mais je ne suis pas prêt à aller euh, à côté d'un ours. Euh, voilà, comme ça. Hein. J'en suis pas encore là, en tout cas. David, lui, jeune, jeune berger, il n'a pas hésité à aller, euh, il nous dit, on le croit sur parole, hein, et il nous dit à aller euh, arracher de la gueule du lion et, et des ours eh bien, les, les moutons qu'ils qu sont venus euh, ravir du troupeau. Donc, il a de l'expérience. Ce n'est pas un petit, euh, un petit euh, qui, qui arrive comme ça sur le champ de bataille euh, et euh, qui a envie de briller comme ça, euh, ce n'est pas du tout son intention, il n'est pas venu euh, pour ça, et, mais il n'arrive pas sans, sans, sans acquis. En fait, je disais tout à l'heure, l'expérience s'acquiert avec le temps. Et en fait, je, je pense, je, je crois, ça se vérifie, euh, dès que l'on vient au monde, on, nous vivons des expériences. Et nous profitons de ces expériences. Nous, nous capitalisons sur ces expériences. Il suffit de regarder un, un bébé et de voir qu'en quelques mois, eh bien, il va se mettre debout et puis il va commencer à marcher. C'est pareil pour le vélo, c'est pareil ensuite pour d'autres expériences, d'autres apprentissages. Et eh bien, il en va de même pour ce jeune homme. S'il n'est pas expérimenté sur le plan militaire, en tout cas, il vient avec un, un capital d'expérience, de berger, pour faire face. Face aux montagnes, face aux difficultés, face aux, aux géants de toutes sortes qui, qui vont surgir, qui ont pu surgir, qui sont en train de surgir, qui surgiront peut-être plus tard, eh bien, nous allons nous sentir petits, petit, petit, vraiment petit. Parce que les géants aiment être des géants impressionner et euh, nous faire nous sentir petit, petit, petit. Mais fort de la conviction, frères et sœurs, de l'amour qui est inconditionnel et indéfectible de Dieu, eh bien, nous pouvons être rassurés et aussi rassurés qu'au qu cours de notre existence, eh bien Dieu nous a fait traverser des expériences qui, vont, qui nous ont permis de capitaliser, qui surgit de, de nous confier en Dieu. Eh bien no, notre regard sur, sur cette montagne, ce géant, euh, euh, sera à l'heure différent nous allons pouvoir adopter le regard que Dieu a, lui, sur cette situation. Le Proverbe 16, verset 3, si, si cette, cette difficulté, cette montagne est, est un, un projet sur lequel on travaille, sur lequel on rumine, sur lequel on, on est là depuis longtemps et, et qu'on qu ne voit pas aboutir, recommande tes œuvres à l'éternel et tes projets se réaliseront. Alors ça semble être... Recommande ton sort, tes œuvres, ça dépend des versions, à l'éternel, et tes projets se réaliseront. Alors, il y a parfois des... comme ça, qui semblent à la lecture de la Bible, qui en fait prennent un tout petit peu plus de temps que ça. En fait, Dieu va venir nous parler lorsque l'on va recommander nos, nos œuvres à l'éternel. Et nous allons pouvoir entrer en, en discussion avec lui. Nous allons pouvoir l'écouter, on va pouvoir écrémer ce qui est de nous et qui ne va pas nous conduire dans la bonne direction. Et, et alors, si nous nous laissons conduire par le Seigneur, et bien nous allons vraiment voir ses projets, nos projets, se réaliser. Pour ceux qui se sentent petits, faibles, pour ceux qui vraiment ont une image étriquée peut-être encore d'eux-mêmes. Lisez, 51 versets dans la Bible. C'est dans le deuxième livre de Samuel, le chapitre 22. 51 versets, ça vole le détour. C'est une parole de, de David. 51. On en lien ensemble, juste un. Le verset 35, c'est lui, il parle de Dieu, qui m'entraîne au combat. C'est les Jeux olympiques en ce moment. Dieu nous entraîne au combat. Voilà ce que dit David. « Et il me fait tendre l'arc de bronze. » Vous vous rendez compte Tendre un arc de bronze. Le Seigneur est celui qui, qui peut nous faire réaliser des choses qui nous semblent inconcevables. Tendre un arc de bronze. Si tu te sens petit, incapable, sache que Dieu peut te faire tendre un arc de bronze, quelque chose qui te semble insurmontable. Aujourd'hui, avec Dieu, tu vas pouvoir le réaliser. Et enfin, dernier point, faire face à ces géants qui nous barrent le chemin de notre vie, faire face avec d'autres. David a le soutien d'Israël face à ce géant. Bon, ils sont un peu en retrait, hein, semble-t-il. Euh, j'ai regardé euh, la topologie euh, du lieu. J'avais envie de vous projeter une carte. J'ai renoncé. Euh, ça fait partie des choses que j'ai euh, enlevées avec mon sécateur. Mais euh, le texte nous dit qu'en fait, il euh, y a une vallée et, et en fait, il euh, y a deux montagnes. Les, les, les forces armées sont chacune sur un des versants. Et, et puis, euh, le lieu de bataille se trouve euh, dans la vallée, là. Et euh, ben, c'est là que, que Goliath euh, va et qu'il apostrophe... Bon, et, et l'armée, ben, elle reste sur le flanc de la montagne. Donc, il a, il a quand même le soutien d'Israël. Hein. Chaud. Chaud. Comme soutien. <coughs> face, et j'espère que le soutien dont je vais parler sera un peu plus, un peu plus enjoué que, que semble-t-il celui du peuple d'Israël à ce moment-là. Face aux défis, face aux difficultés, en fait, notre réflexe, quel est-il En fait, est, est, j'ai identifié ça. J'ai identifié dans ma vie et je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul. Hein. Le réflexe, c'est de S'isoler. Lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est mis à mal, lorsque, lorsque c'est difficile dans la vie, le réflexe, c'est un peu un réflexe de Mollus, lui. Voilà, cinq pierres lisses. Mais en fait, pourquoi sont-elles lisses, ces pierres Il les prend où Dans le lit du torrent si vous êtes allé sur les plages de Normandie, vous avez vu des galets, vous avez compris l'effet de la mer sur les pierres. Donc c'est le même effet dans ce torrent. Voilà. Elles se sont entrechoquées, il y, a des, il y a des remous et voilà, à force, elles deviennent lisses. Ces pierres, sous l'action de l'eau, elles se côtoient depuis un bout de temps. Et puis, eh bien, on, peut, on peut y voir une allégorie de l'église locale. Allégorie. Les pierres lisses, ce sont nous, les uns les autres, mis ensemble par Dieu dans, dans le torrent. Euh, torrent de quoi Torrent de la vie, torrent de l'esprit À vous de choisir, les deux. Bon. Deux textes pour terminer. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Voilà, cette exhortation de Paul. Encouragez-vous les uns les autres. Aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. J'ai lu une fois une parole que j'ai trouvée... Euh, euh, Dur, très dur. Quelqu'un m'a dit l'Église, c'est l'armée du Seigneur, c'est la seule armée dans laquelle eh bien, les, les combattants euh, euh, s'entretuent. En fait, ce n'est pas ce que nous décrit euh, effectivement euh, le Nouveau Testament. Mais pour une part, si nous avons toutes ces épîtres, c'est parce qu'il y avait des difficultés dans les églises. Hein. Et L'apôtre Paul, il va de, du canon à exhortation pour euh, remettre à flot euh, certaines de ces églises euh, où euh, ils sont pas mal en train de s'écharper quand même. Il faut le reconnaître. Et il leur dit « Encouragez-vous les uns les autres. En fait, ne soyez pas en train de, de vous Décourager, de, de vous descendre les uns les autres, mais plutôt aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Une exhortation qui est frappée, enfin, qui, qui tombe bien, quoi. Qui, qui est frappée. Au ouais. Et, et l'Épître aux Romains, pour ne pas aller plus loin. L'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 5. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça Alors on pourrait là ouvrir une autre prédication ou même un week-end d'église. <rire> « Membres les uns des autres ». On ne va pas le faire, hein vous avez bien compris. Mais je, je veux nous interpeller là-dessus. C'est une des choses sécateurs. Hop, on enlève. Mais juste, je le signale au passage membres les uns des autres. Ça ne doit pas être juste sur le papier. Ouais, moi, je suis membre de CVV. Toi, tu es membre de CVV. Ça y est, on est membres les uns des autres. Ça, c'est le papier. Hein c'est la déclaration formelle. C'est d'autres choses dont l'apôtre Paul parle C'est d'une réalité, quelque chose de tangible. D'accord ça fait écho à un Thessaloniciens 5 qu'on vient de lire. C'est dans le concret, c'est dans le quotidien. Voilà. Face aux difficultés, face aux géants, plutôt que de nous recroqueviller, il faut que nous puissions compter les uns sur les autres. Il faut que nous soyons là, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Certes, on va s'entrechoquer, ça va, va se lisser, tout ça. Ça va devenir euh, de plus en plus euh, harmonieux. Avec des nouveaux qui arrivent et qui vont euh, chambouler l'équilibre, euh, eh bien, l'équilibre va, va se refaire. Et euh, voilà, la communion fraternelle va, va aller de l'avant. Les uns vont rencontrer des difficultés, euh, des personnes de 30 ans de marche avec le Seigneur, d'autres qui arrivent, qui, qui commencent avec, euh, avec Jésus épaulés, les uns les autres. Qui fait face à des géants aujourd'hui, au milieu de nous qui, qui se sent écrasé, par exemple, ou qui se sent démunis, Qui se sent trop petit Ou bien, qui est face à un projet compliqué Projet d'études, projet professionnel, que sais-je qui rencontre des difficultés relationnelles dans, dans son travail, qui ne, sait, qui ne sait pas comment franchir la prochaine étape et, et ça tourne dans votre tête, ça vous réveille la nuit, qui fait face à de l'opposition, à de la jalousie, à des relations difficiles avec d'autres et ça vous encombre la vie, qui, qui n'arrive pas à se voir à se projeter, à se voir un avenir plein d'espérance, plein de promesses qui, qui cherche au milieu de nous la direction de Dieu Qui, aujourd'hui, veut déposer des fardeaux qui l'encombrent ou qui l'écrasent au point d'avoir du mal à, à, à marcher Si vous vous sentez interpellé par cette question, ou une autre que par une de ces questions ou par une autre que le Saint-Esprit est en train de, de mettre sur votre cœur. Je vous invite à, à, à faire un pas ce soir vers le Seigneur et à entrer dans, dans cette dynamique de ne pas laisser ce géant vous barrer le chemin, mais de le terrasser, de franchir la montagne, de contourner la, la difficulté, de de que la mer s'ouvre devant vous, que vous puissiez continuer à aller de l'avant et pas recroqueviller. Amen. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet